0: Estás escuchando La Nación Podcast A continuación, Humphrey Silo, editor de la revista Brando Te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular La música eléctrica será en conjunción con la negra Ambas asolarán el mundo y con ella marchará esclavo el mundo hacia el caos final.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Juan Campodónico, miembro de Bajo Fondo, líder de su proyecto Campo y uno de los cerebros musicales del Río de la Plata. Juan, bienvenido, gracias por subirte a La Vida Circular. Un gusto, Humphrey, estar charlando contigo. Vamos a arrancar hablando del nuevo disco de Bajo Fondo, el grupo que fundaste junto a Gustavo santolaya Luciano Superviel, Martín Ferrés, Javier Casalla, Verónica Loza, Gabriel Casacuberta y Adrián Sosa a comienzos del nuevo milenio. Y uno de los primeros cortes del nuevo disco de Bajo, de bajo Fondo es el que sonaba recién, Solari Yacumenza que propone un cruce bastante particular entre las profecías del artista Solari Parravicini y el Yacumensa, el repiquetear de los tambores montevideanos. ¿Cómo se les ocurrió esa unión?
0: Este es interesante porque es bastante <risa> caprichosa eh, el título de, del tema. A mí es un tema que me gusta mucho porque es el primer candombe explícito que hace Bajo Fondo, que siempre tenía muchos ingredientes, tanto de música uruguaya como de Argentina, de la región. Pero el candombe estaba por ahí, por atrás, pero nunca habíamos hecho un candombe con tambores. En Solar y Yacumensa toca 10, 1080, eh, o bueno, tres de sus representantes, la, la parte más joven, eh, los hermanos Silva, que son parte de la tradición del candombe en Uruguay. Es una de las familias clásicas ahí del barrio sur, que han mantenido la tradición y es un, son un centro cultural en una familia <risa> este y bueno bien interesante porque los abuelos de estos pibes tocaban con, con Gavioli, ¿no? con Romeo sí. Gavioli eh, tipo que escribió esos temas clásicos Como Tamboriles, tamborile, Baile de los Morenos que Inclusive después, acá en Argentina Los hizo Alberto Castillo, Alberto Castillo bueno. claro. Son temas clásicos de tango candombe No se sabe ni qué es eso eh, Música de los años, fines de los 40, De las primeras grabaciones Del Río de la Plata Bueno, eh, solarilla ya comienza eh, Abre el disco de Bajo Fondo eh, Este disco Lo grabamos Con cierta urgencia Teníamos una idea de hacer un disco bastante improvisado, bastante psicodélico y esas fueron las dos premisas. Nos juntamos cinco días en Montevideo, en mi estudio. Cada uno puso dos temas arriba de la mesa, muy básicos, ¿no? con unos bocetos así, y dijimos, bueno, improvisemos sobre estas ideas. Y en cinco días se plasmó, por lo menos, la, el, el mapa de lo que es este disco con todos tocando en el mismo cuarto fue una experiencia muy distinta a los otros discos que quizás eran un poco más diseñados en la computadora ¿no? este disco fue un disco de, de juntarnos a tocar y, y improvisar y, y que fluyera y en aquel momento con toda esta idea de expandir y hacer una música un poco más libre y con menos estructura, menos estructura pop este Gustavo cayó con lo de Solari Parravicini que es una especie de Nostradamus argentino de los años 30, 40, de hecho el disco empieza con Gustavo leyendo una de sus profecías que dice la música negra, la música eléctrica será en conjunción con la negra, eh, ellas asolarán el mundo y marchará esclavo el mundo hacia el cabo final, eso dice la profecía. Y entonces nosotros antes de hacer cada improvisación leíamos una profecía y esa nos pareció muy adecuada para este tema que era un candombe medio eléctrico y este y pensar que es una profecía de los años 30. O sea, tiene, tiene, tiene un tiempito realmente es una le invocó bastante, este, porque daría la sensación de que, que estamos viviendo algo así. Y ya comienza, que es la otra parte del título del tema, Solari ya comienza, Solari por Solari Parravicini, ya comienza. Es una palabra que se usa en el folclore de Candombe, que parece que había un tano ahí en el barrio sur, que cuando venían los negros y empezaban a tocar los tambores, decía: ¡Uh! Ya comienza con los tambores de nuevo. <risa> <risa> claro, yo,
1: yo me acordaba de: Ya comienza, por un lado, a Cheche Santos cantando en las grabaciones de Manolo Guardia. La, los claro. candombes de vanguardia, cuando dice ya comienza el repiquetear, claro. y por otro lado, eh, en el tambor de Jaime Ross hay una hay una referencia cuando dice eh, y los ya comienza cruzados de brazos oyendo el repique, quieren salir también.
0: Sí. es una palabra que ya es parte del folclore de, del barrio sur de Montevideo y de la cultura de candombe. E incluso hay un tema del sabalero que se llama Yacumensa. También. Callecitas de adoquines. Bueno, no me acuerdo bien la letra, pero que habla de, describe el barrio sur y la vida en esos conventillos que, bueno, muchos ya no existen. No, ya no existen más porque <risa> los que había claro. este, fueron este, demolidos. Pero muy linda esa canción Yacumensa del sabalero.
1: Bajo fondo impulsó el llamado Tango Electrónico, una movida que encabezaron junto a eh, Gotham Project y luego un montón de, de proyectos de hecho el primer nombre del proyecto era Bajo Fondo Tango Club pero luego fue Mutando ¿Cómo recordás los orígenes del proyecto y cómo dirías que fue la evolución, digamos, tanto a nivel musical como conceptual hasta hoy?
0: Sí la, la intención que tuvimos con Gustavo Santaolalla de, en la creación de Bajo Fondo, primero fue armar un colectivo de artistas, o sea, un disco Bajo Fondo Tango Club, no es un disco de Bajo Fondo La Banda, La Banda surgió después. Es un disco como un compilado basado en una idea conceptual. Es un disco donde la producción artística es el artista, digamos. Y se convocaba gente para que escribiera temas o para que colaborara en temas que estábamos haciendo con Gustavo. Y en ese proceso de hacer el disco nos fuimos encontrando, nos encontramos primero con Superbiel, que yo me acuerdo cuando charlé por primera vez con Gustavo de esta idea de Bajo Fondo, estaba en Madrid grabando justo con Biel en un disco de Drexler, entonces a la noche cuando volví a casa después de juntarme con Gustavo, este, estábamos viviendo juntos ahí en, en el escorial donde estábamos haciendo el disco, y ya le comenté a Luciano che, está esta idea, no te interesa participar, en fin, después, meses después, ya con algunos temas hechos, lo, vinimos a Buenos Aires, lo encontramos a Javier Casalla, que era que Gustavo lo conocía del ámbito de, de era un violinista que se movía en el ámbito del rock. Claro. Entonces, este.
1: Había grabado Javier, por ejemplo, con Bersuit y tocaba en, 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 los recitales, medio que era como exacto. un invitado bueno, estable
0: y, y, y también tenía todo su pasado bueno, en música no, clásica de, de tocar con la sí, Sinfónica sí. de Buenos Aires. Este y Javier cayó como anillo al dedo porque fue como el cantante. Nosotros teníamos un montón de temas que eran como más las bases y más los conceptos musicales, pero necesitábamos alguien que tuviera, que fuera el frontman, que tuviera ese lirismo como para tirar la melodía, hacer como la voz de bajo fondo, y Javier se volvió nuestro nuestra nuestra voz, ¿no? el, el eje. Trabajamos con distintos bandoneonistas, eh, participaron otros artistas en ese primer disco pero después en un momento eh, el disco salió tuvo muchísimo éxito de una cosa que eh, fue una cosa que en principio nos sorprendió nosotros esperábamos hacer bueno un, un proyecto más experimental <risa> pero bueno hubo algunos temas como perfume que cantaba Adriana Varela la versión rarísima de Naranjo en Flor que hicimos, Montserrat, un tema instrumental del disco, llamaron muchísimo la atención y entonces dijimos, bueno, salgamos a tocar. Y ahí es que empieza lo de realmente transformar bajo fondo de este compilado de artistas en una banda, no la gente que estuvo más cerca, que se involucró más, como Superviel, como Casalla. Este, nos fuimos conformando como un, como un, como un grupo Pienso que era una época muy interesante
1: a nivel conceptual esto de esta aparición de, de Bajo Fondo. No es aislada y no solo tiene que ver con lo que yo mencionaba antes de lo que fue el tango electrónico, sino que a nivel regional, desde eh, el, en el, la frontera... Eh, entre México y Estados Unidos En Tijuana, Norte Collective Era un colectivo de DJs sí. que estaba Trabajando a partir de la música de, de ese lugar, pero proyectándolo Hacia la electrónica En Colombia ya había una movida importante Encabezada por un inglés, por Richard Blair Y el grupo sí. Side Stepper eh, en, en, en Perú también Había un incipiente eh, movimiento Con Nova Lima digo Estaba muy presente esa idea de, de mezclar lo, lo regional y lo ancestral con lo electrónico, con lo global, sí. con lo contemporáneo.
0: Sí, Como que las herramientas de la electrónica y del remix, este, una vez este, tomadas y aprendidas, eso fue lo que me pasó a mí, las quise usar para hacer algo más cercano, no hacer tecno alemán o tecno de Detroit o hip hop de Los Ángeles. Sino, bueno, ya con el Peyote Asesino, mi primera banda, adaptábamos ideas del hip hop y le metíamos cosas criollas, milongas, y, y veíamos qué calzaba con qué, ¿no? La milonga va muy bien con el hip hop, son tiempos más lentos, hay espacio para tocar los arpegios de milonga. Este, entonces, sí, en ese momento estuvimos eh, como eh, al tanto de los otros que andaban por ahí en la vuelta, y fue como una tendencia, como la electrónica. De ser un sonido muy global y más este, neutro, empezaba a tomar como el color de cada lugar, ¿no? Había una movida de Brasilectro, también. estaba en, en Francia, estaba Saint Germain que estaba aplicando esos conceptos al jazz francés.
1: También, bueno, sacreble ese, ese disco de Dimitri From Paris, también Exacto. un, un eh, disco muy emblemático de entonces, esa época. Como
0: que enganchamos en una ola que era una tendencia, pero lo hicimos a nuestra manera. Quizás, obviamente, mucha gente llamó ese movimiento el tango electrónico, en el caso nuestro, yo creo que tenía que hablar con una movida más amplia y, digamos, de repente se podía eh, asociar la música bajo fondo con la de Gotan Project. Yo, yo pienso que, por más que tenía el tango como leitmotiv en algunas cosas, es muy distinto el, como el proceso, digamos, y, el, y la y desde el lugar que está hecha la música de Gotham Project, que es un proyecto quizás un poco más chill out un poco más este, atmosférico que la música de, de bajo fondo que digamos que tiene otros ingredientes, tiene desde el rock al techno <risa> a otros gustos un poco más fuertes digamos en la ecuación y al mismo tiempo es en música bien sudamericana y con esa cosa un poco más ruda o rústica o desprolija en el buen sentido eh, o más este, vibrante que puede tener eh, Latinoamérica en relación a, a lo europeo ¿no? que quizás está un poco más eh, refinado en un punto también más blando entonces este, yo pienso que la, la música de bajo fondo con el tiempo más allá de que nosotros nos aclaramos de, de salirnos del, del casillero tango electrónico eh, con el tiempo la gente ya se dio cuenta que realmente era como una manera de abordar la música, era un approach hacer música estilo bajo fondo que no es, obviamente tiene del tango y de la música rioplatense, esa es nuestra inspiración pero tampoco se parece tanto al tango, tampoco a, a algo particular, sino que hemos logrado definir un estilo propio.
1: Y hablemos un poco de, de Aura, el, el disco que editan ahora después de cinco años desde presentes, que fue el anterior ¿a qué suena Aura?
0: Y Aura este, es un disco que nos propusimos hacer con cierta libertad en la forma. Por eso te digo, una de las primeras conceptos que empezamos a manejar fue psicodelia. Y entendido por psicodelia, para cada uno quería decir algo distinto. Porque para Gustavo santablaya que es un tipo que viene de la generación de fines de los 60, psicodelia es algo muy concreto, ciertas bandas, y digamos, cierto approach y ciertas ideas de la vida que tienen que ver con ese momento, ¿no? De finales de los sesentas y con sonidos particulares eh, yo que sé, tapé, podés encontrar psicodelia en las culturas ancestrales de Latinoamérica, eh, está muy presente, ¿no? El, el jugar con, con esa. Con el, con el mundo de los sueños, con el mundo de los estados alterados de la mente, y con la cierta, eh, digamos, este, con, con unos bordes menos rígidos y más. Más permeables y. Yo creo que este disco de bajo fondo, si hubiera que. Si fueran artes plásticas, te diría. Es más parecido a una acuarela. que a un dibujo con trazos muy rudos, ¿no? Más, es, este, es un disco más impresionista. Eh, lo, lo construimos en base a improvisación. Eh, arrancamos ahí en Montevideo. Después nos vinimos a Buenos Aires. Trabajamos con Alejandro Terán. en los arreglos de cuerdas. Para el disco, ya Alejandro Terán a esta altura es un miembro más de Bajo Fondo, o de nuestra ecuación artística desde Mar Dulce, hace dos discos atrás, que él tiene una intervención en nuestra música, primero resaltando cosas que ya están escritas, de las que nosotros planteamos en los temas, después eh, dialogando con esa, con esa música, y también escribiendo partes originales, este es un tipo que ha aportado muchísimo al estilo de, de bajo fondo, es una persona muy creativa y en este disco es, o sea, eh, todos los temas tienen arreglos de cuerdas, del primero al último es parte de, del sonido del disco, entonces por un lado es un disco muy este hecho con una gran libertad de, de improvisación y por otro lado está muy orquestado y está muy trabajado a posteriori, digamos, después de ese primer, eh, ese primer momento de creatividad. Eh, entonces, no sé, no es cuando trato de explicar cómo es este disco, es, bueno, ¿viste lo que está sonando en la radio? Bueno, lo contrario, <risa> no tiene nada que ver. Tiene estructuras muy relajadas, que no, no respetan, digamos, eh, formatos industriales, digamos, de, de lo que es el pop, y tiene este, sonidos... Propios, originales, no, no tiene ningún loop bajado de internet, <risa> digamos. Este, en fin, y al mismo tiempo, creo que dentro de nuestro estilo y con nuestra manera de hacer música, en este disco ampliamos un poco el, el sonido de bajo fondo a la región. Tiene cosas como que suenan un poquito andinas. Más Andinas, exacto, ¿no? Tiene. Sé, tiene ese candombe, tiene como que. crece un poquito y tiene todo ese, ese sonido psicodélico. Que...
1: ¿Y, ¿Y cómo llegaron a, a la psicodelia? ¿Era algo que estaba rondando entre todos de algún modo? ¿Es algo que trajo a alguien en particular y dijo bueno...
0: Sí. No, entonces... la, la, el concepto de inspirarnos en la psicodelia particularmente fue una propuesta de Gustavo, tiene que ver con su historia musical y también tiene que ver, eh, como en, quizás el rol de Gustavo dentro de Bajo Fondo tiene, es un poco chamánico, es ahí un guía, ¿viste? Y es un tipo que, que como músico y por la vida que ha tenido la experiencia, y la, siempre nos está tirando como eh, cosas de su experiencia, data. Claro. Y, y, y es muy interesante porque al mismo tiempo, de repente en Bajo Fondo, ah, que, que somos de distintas edades y todo, hay un diálogo entre esa esa visión de Gus y otras... O sea, yo que sé yo no escuché todos los grupos de la edad psicodélica, claro. no lo tengo tan claro. Y de repente puedo escuchar psicodelia en, en, en discos de Talking Heads, yo qué sé, que fueron los de mí, que curtilló, yo qué sé. Entonces, como que esas idas y vueltas siempre generan... Este, me acuerdo que Gustavo siempre decía están los frutos de la experiencia y también están los frutos de la inexperiencia cuando empezamos a trabajar hace muchos años este, y como que nosotros compartíamos eso siempre en la dupla de trabajo con Gus eh, produciendo era muy rico eso lo, lo que ponía cada uno era tan distinto que funcionaba muy bien como complementario digamos
1: Tira muchas máximas, Gustavo, ¿no? Digo, cuando dijiste esta de, sí. de la experiencia y la inexperiencia, pensé también en, en una frase que, que aplico mucho, eh, que me acuerdo que él decía, todo con moderación, incluso la moderación. La moderación.
0: Esa <risa> es muy buena. Este, no, bueno, Gustavo es un, es un sabio, es una persona este, que es, es increíble tener este proyecto, compartirlo con él, y también de, del lado de él, de estar permeable, a, permeable siempre, a, ¿no? a, a, a trabajar en grupo, a, por ejemplo, en el caso de este, compartir la producción conmigo, que obviamente somos dos productores, pero de eras distintas, de momentos distintos y en momentos distintos de nuestras carreras, digamos. Y es siempre muy, un tipo muy abierto, muy, muy receptivo y bueno, también manda muy este, generador. Es, es muy muy rico el trabajo con él y eh, siempre es como una bajo fondo es como una buena oportunidad para todos los involucrados de, de juntarnos de compartir obviamente la música y también la parte personal y, y como no es algo que ocurra tan seguido porque ocurre cada cinco o seis años que hacemos un disco que hacemos un, un, unos tours y, y este lo valoramos muchísimo cuando ocurre
1: Juan, te propongo ir bastante atrás en el tiempo, 1979, de hecho es el año que nací yo. La sede, en el exilio del teatro El Galpón de Montevideo, recibe a Alfredo Zitarrosa, que da un concierto para la comunidad de uruguayos que vivían en México en ese momento. Tengo entendido que ese fue el primer recital que viste. ¿Qué, qué te acordás de ese momento?
0: Este... Sí. Bueno, yo me, me crié en la Ciudad de México, en el exilio de mis papás, que eran teatristas del, del Teatro del Galpón. Este, y me acuerdo de ir a, ese, a esa recepción que le hicieron a Citar Rosa y que Citar Rosa llegó solo con su guitarra y tocó un, unas cuantas canciones, en el pequeño teatrito que había en, en, en la sede. Y ¿En, qué,
1: ¿En qué colonia estaba la sede? Eso
0: es eh, al sur de Coyoacán este, Una zona muy muy linda Y el lugar era espe especialmente lindo Había sido eh, parte del apoyo que dio México A todos los... De la recepción que dio a, a Que ya era tradición en México Desde los republicanos Que, <risa> que hospedó en, en la época franquista y bueno, cuando ocurrió todo esto de los 70s y las dictaduras de acá del sur, también México abrió los brazos y a, eh, ayudó muchísimo a la gente que estaba allá. eso fue un, Es una tradición mexicana, digamos. Sí. Este. Y, y bueno, y recuerdo ese momento de, de ver a Alfredo cantar y para mí quedó, me quedó grabado en la, en la memoria. Y Alfredo es... Eh, simbolizó para mí en ese momento la música uruguaya, no era un, un cantante, compositor eh, excepcional, este, sus grabaciones son increíbles, bueno, las fui conociendo con los años cada vez más, pero me acuerdo de aquel momento que era muy chiquito y los músicos uruguayos que estaban en México eran Cita Rosa, La Camerata Punta del Este y el Zabalero, y bueno, los íbamos a ver, y a mí me era como el el punto de conexión con acá con el sur y con lo con lo sensible eh, siempre lo vi a Citarrosa como un ser medio mitológico no eh, eh, una entidad más que una persona pero este eh, fue fue interesante todo ese momento de, del exilio y también volver a Uruguay yo creo que el Uruguay pese a que tuvo ese momento terrible de la dictadura después tuvo un reverdecer muy importante, que tiene que ver con varios fenómenos, entre otros la globalización, pero también con toda esa gente que fue, volvió, toda la data que se movió ahí y que aportó muchísimo al país. ¿no? Hay, hay,
1: hay, hay un grupo acá eh, bastante grande que se, que, que se autodefinen como los Argenmex, que es como el grupo de, de, claro. de hijos, de exiliados... Eh, políticos eh, argentinos en México, contemporáneos a, uh -huh. a ustedes. ¿También sentís que hay como una cofradía en Uruguay de, de generacional? Sí, sí,
0: sí. Los Surumex, Los Surumex <risa> <risa> sí, por supuesto. Este, yo me recuerdo ese periodo, para mí fue la infancia, obviamente, uh -huh. en esa escena de 1979 con Alfredo uh -huh. tocando sus canciones. Yo tenía ocho años, ocho, nueve años. Este... Eh, y recuerdo con muchísimo cariño México, que fue como un, un hogar para nosotros. Yo, de hecho, cuando llegué a Uruguay con 14 años, no conocía Uruguay. Lo conocí por primera vez. Sí lo conocí a través de la visión de mis papás. Pero este eh, conocía, obviamente... El estar en, en dos culturas bien distintas a mí me aportó muchísimo. Y creo que mi visión también de la música rioplatense y la música uruguaya... Tiene que ver con el eh, sorprenderme, ¿no? verla un poco de afuera y lograr darme cuenta que realmente que es lo único e imposible de que ocurran, por lo menos desde otro, de este otro lugar, desde otra geografía. Y capaz que a veces, si vos vivís siempre en el mismo lugar, no te das cuenta que. No sé, ahora me pasó con. Voy a contar una anécdota que no tiene nada que ver con Perota Chingón, un grupo que estoy produciendo ahora. Y le pregunté por qué se pusieron perota al grupo. Y por perota, que los uruguayos pasan diciendo perota. ¿Cómo que pasamos diciendo perota? Yo nunca digo perota. Y ahí me di cuenta que todos los uruguayos dicen perota todo el tiempo. Eh, van hablando y como muletilla para cambiar de tema, lo que sea, perota, bueno. Este pero lo teníamos cancelado, o sea, no lo escuchás porque lo dicen tanto. Está incorporado al paisaje está sonoro. Está incorporado, entonces es algo que alguien de afuera puede ver. Desde adentro, vos no, no te das cuenta que decís está todo el tiempo, porque ya lo decís tantas veces, lo dice todo el mundo, bueno, no lo escuchás directamente. Eh, además de, vos hablabas
1: de, de cita rosa La Camerata y El Zabalero, ¿cuál era la banda de sonora de tu infancia, digamos, de, de, de tu infancia y de, de ese, esa época de, de educación sentimental en el exilio, más allá de, de esos artistas que veían en vivo. ¿Qué música escuchabas? ¿Qué música sonaba en, sí. en tu casa?
0: Yo me acuerdo que en mi casa estaba la colección de discos de mis viejos que arrancaba con Bossa Nova y Jazz de los cincuentas. Pasaba por Big liety cita Rosa este, y todo lo que era la música popular uruguaya pero después estaba lo que escuchaba en, en el autobús cuando iba a la escuela que ahí, no sé, los melódicos, cantantes melódicos mexicanos de los 70, José José, Juan Gabriel que sonaban muchísimo en ese momento y después estaban, lo, digamos, la música que yo empecé a elegir prendiendo la radio moviendo el dial y de repente estaba, eran novecientos 80, 81, y estaba sonando mucho funk americano, estaba sonando chic, el grupo de Night Rogers, y me compraba compilados de música funk. Y después, eh, como también parte de, de lo que yo veía como una tradición familiar, me regalaban discos de los Beatles, que para mí era, uuuh, esta cosa vieja de los Beatles, pero que en realidad no era tan, no era tan lejana, ¿no? Pero... Este, yo me acuerdo que en ese momento, al lado de la música funk de los setentas, que era todo más cálido y más negro, escuchaba los discos de los Beatles y me sonaban muy mediosos, muy ruidosos, este, me sonaba como algo viejo, oh, estas grabaciones viejas, y que solo tenían 10 años de diferencia. Pero bueno, en ese marco, un poco, este, un poco de música mexicana, un poco de Beatles... Y Música disco y funk.
1: Y al momento de, de, de llegar, de volver a Montevideo, de encontrarte vos con, con, con esa ciudad, ¿con qué te encontraste? ¿Cómo, ¿Y cómo fue que te insertaste eh, en el mapa musical de la ciudad? Sí.
0: A mí me pasó al volver a Uruguay, que fue bastante traumático, en el sentido de yo no conocía el invierno. Llega. No conocía el invierno, me acuerdo de estar con mi sol estar... ...mi camperita de jean... ...y morirme de frío... ...pisando baldosas grises en <ríe> ...tengo ese recuerdo de tener la, el pie helado... ...de decir... ...no, no, hay que vestirse de otra manera acá... ...porque no va esto... ...este... ...y bueno, sí, empezar de vuelta en un sentido... ...para mis papás era volver a Uruguay... ...para mí y mi hermana... ...fue conocer un lugar por primera vez... ...no teníamos muchos amigos... ...sí, parientes, pero no amigos... Y bueno, ahí como que me junté mucho con gente que estaba en mi misma situación. Por ejemplo, con Fernando Santulo que también era un, un desexiliado. Nos hicimos gran amistad y él era muy melómano y después con el tiempo desarrollamos proyectos musicales como el Peyote Asesino. Pero sí, la primera impresión de Uruguay en aquel momento eh, México en los 70s fue un lugar muy próspero económicamente y muy lleno de de buenas ideas y cosas muy potentes, ¿no? Todos los 60 los 70 en México fueron maravillosos, todos esos museos que hay en Chapultepec, todo ese desarrollo cultural de México es como ese periodo 50, 60, 70 Este era un lugar marav maravilloso. Volver a Uruguay después de la dictadura fue choqueante. <risa> Este, tuve que aprender a quererlo y la manera de, de conectarme fue la música me acuerdo de, de ir a un, una feria de, de libro que había ahí en el centro y comprar cassettes de Fernando Cabrera los primeros discos de Jaime Ross eh, de cosas del rock uruguayo en aquel momento y empezar a conectarme con el lugar a partir de la música ¿no? este como que me sirvió de como para empezar a entender y a querer que era el Uruguay ¿no? y, y aparte la música uruguaya que está particular digamos que tiene ese tono este medio a veces para alguna gente le puede sonar más monocorde o más de, de paleta baja digamos si fuera pintura serían tonos pastel digamos este pero bueno me, me fue enamorando y ahora vivo en uruguay hace, desde aquel momento es un lugar que por más que viaje y recorra y, y trabaje en otros lugares y me encanta vivir ahí me parece un lugar muy particular que, que quiero mucho y estoy muy conectado con, con el lugar
1: nombrabas recién al peyote asesino te propongo que escuchemos un toquecito de música no,
0: no, no podes ser el hombre nuclear si todavía no tenés celular como el manco del espanto no soy un santo y sé que si me caigo no me levanto que parada extrañar tu pasada y tu careta de catcher desacomodada It's a small bit
1: Bueno, ahí escuchábamos, yo creo que fue el primer hit del, del Peyote, por lo menos el primero que conocí yo, Mal de la Cabeza. Un sí. tema muy emblemático. Y le habían puesto Terraja a ese disco. Vos hablabas de Perotá hace sí. un rato, de, de las Perotá Chingó, del Perotá. Y Terraja también es un término recontra
0: uruguayo. Sí, sí, solo se dice en Uruguay.
1: ¿Cómo fue que decidieron ponerle ese nombre? Y sobre todo, en realidad, ¿cómo es...? que llegan a, a conocerlo a, a, a Gustavo, o mejor dicho, cómo es que Gustavo llega a conocerlos a ustedes y a ficharlos para, para la escudería Surco.
0: Y sí, Peyote eh, surgió como un grupo de amigos, donde yo era el único que estudiaba música seriamente y tenía grandes ambiciones musicales, digamos, y se desarrolló rapidísimo, ¿no? Hicimos un disco muy que tuvo ya su repercusión a nivel local. Ese disco, por alguna vía, llegó a oídos de Gustavo santablaya Hay varias historias de cómo llegó. Una es a través de Enrique Lopetegui, un periodista uruguayo que vive en Estados Unidos, que muy amigo de Gustavo. Y otra es a través de Alfonso Carbone, que lo encontró a, a Gustavo en alguna vuelta de compañías discográficas. Este... Eh, ¿cómo llegó Gustavo a nuestra vida? bueno estábamos ahí con, con esta banda que recién arrancamos y un día sonó el teléfono de nuestro manager y era Gustavo Santaolalla que nos proponía trabajar juntos el siguiente momento fue una charla que teníamos con, con un speaker ahí de un teléfono con speaker y los, los cinco peyotes y del otro lado Gustavo cantándonos nuestras canciones que había escuchado del disco y, este, y muy entusiasmado y tirándonos data y, y conceptos que podían ser interesantes para trabajar y, y proponiéndonos trabajar en conjunto y después ya la siguiente vez fue conocerlo a Gustavo que se fue a Montevideo varias veces eh, a ensayar con nosotros en nuestra modesta sala de ensayo en el barrio de Villa Española <risa> y, este, y bueno bueno eh, fue increíble entrar eh, profesionalmente en el mundo de la música a través de esa vía o sea
1: y aparte era un momento era la época de oro del rock latino a nivel continental pienso en, en, también en, en, en buena parte de la industria enfocada hacia eso en MTV sí. latino haciendo sí, sí, sí. Eh, rotar los videos y los grupos y la música y la data en, sí. en todo el continente ¿no? para
0: nosotros fue como muy raro e, e increíble luego de preparar este disco con Gustavo ir a Los Ángeles estar dos meses grabando en estudios estuvimos grabando en Canam que era un estudio que había grabado Michael Jackson que había tenido Doctor Dre rentado durante cuatro años para el sello Death Row en ese mismo estudio este, cuando terminó Death Row ahí en mitad de los noventas a los meses cayó el peyote en su disco era muy increíble no este, esa posibilidad y también, luego que salió el disco, fueron de las primeras cosas yo qué sé, de, de Uruguay que salían en MTV, ¿no? El video de Mal de la Cabeza, el video de Cable Pelado, que fue nuestro segundo corte. Y el peyote llamó muchísimo la atención, estaba como... era un momento donde estaba todo el, el foco de la industria musical puesta en, en, en expandirse hacia esta región y en internacionalizar, digamos, algunas cosas. Y, y bueno y también la posibilidad de trabajar con Gustavo para mí en lo personal como que me, me interesaba muchísimo la grabación la producción los arreglos y poder trabajar de repente estaba trabajando con un tipo que <risa> un grosso de eso con ingenieros de sonido en Estados Unidos como Tony Peluso que eran unos capos y para mí fue como uh, es, un, es una beca para estudiar este, lo que me interesa que me dio la vida ¿no? este, fue muy sorprendente a partir de que rápidamente el peyote como era una cosa tan intensa a nivel musical y personal se, nos disolvimos pero inmediatamente a mí me quedó como esa esas ganas de también producir discos de producir grabaciones de la grabación como forma de arte con la profundidad que se puede hacer, que es una cosa que que ya me interesaba, que ya había investigado y leído de productores grasos George Martin Brian Nino, pero que trabajando con Gustavo Santablaya también tuve como una experiencia de primera mano con un tipo muy muy metido, muy profundo en su approach a la producción musical, que se puede hacer también de una manera más mecánica o se puede hacer de una manera más artística, ¿no? Obviamente... Eh, Santa Blaya es un tipo que lo encara de un punto de vista muy artístico y muy profundo. Entonces eso me inspiró muchísimo para después eh, convertirme yo en productor de otros también.
1: Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes que sobre la mesa de aquí del estudio de la Nación Podcast hay una pila alta, muy alta. No sé, serán unos 20 discos o más. Todos ellos firmados por vos
0: como productor. ¿Sentís que hay algo que los unifique? Bueno, no sé si yo tengo que contestar esa pregunta. Sí, yo soy. Yo escucho esos discos y me escucho. Escucho mi, mi, mi muchas ideas, algunas cosas musicales concretas. Depende de, de qué disco sea. Por ejemplo, en Bajo Fondo la producción propone, propone la composición. ¿no? Entonces en Bajo Fondo es el productor como compositor. No es así, en. Yo qué sé, por ejemplo, un disco que veo ahí de Jorge Drexler, Eco, donde el compositor es Jorge Drexler y el cantante. Pero la reglística, la producción, y cómo están vestidas cada canción, es el sonido en sí mismo. Que aparte, Eco de Jorge Drexler, es uno de los discos de los que yo hice, que me gusta más cómo suena. No puedo creer cómo hicimos esa grabación tan buena. Eh, bastante sorprendente y, y es un disco que en que cada canción es un universo por más que tiene un, un hilo conductor a nivel sonoro también pero son canciones buenísimas que cada uno tiene su, su atmósfera su punto y, eh, realmente es un trabajo precioso, lo hicimos la mitad en, en Montevideo la mitad en en Madrid, o sea, toda la parte de grabación, alquilamos un viejo estudio de Montevideo que se llama Sondor, muy grande. Sí, sí, yo
1: estuve en esa en esa grabación que estaba el percusionista brasileño...
0: Eh, eh, Marco en, Susano. Marco Susano, exacto. Exacto, la, la base rítmica era eh, Martín Ibaruro, que es un fino y toca muy delicado y muy preciso y muy y muy minimalista, y Susano era la exuberancia de sonidos rarísimos eh, de percusión arriba... Eh, bueno,
1: Sondor, claro un, un, un estudio con una historia para, para los oyentes claro, el el, que les escuche, que les interesa la, 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 la música popular uruguaya, por ejemplo, se grabó ahí Mateo y Trasante, ¿no? De hecho hay una foto muy emblemática sí. de, de Mateo ahí. Bueno, hay tantísimos discos, ¿no? Que o sea, es como como en Buenos Aires. Exactamente.
0: Sería. Exactamente. Bueno,
1: y, y, y vos hablabas de eco, pero yo quiero que escuchemos un fragmento ahora de un tema de frontera, el disco de Jorge Drexler que a mi entender te puso en un estatus distinto eh, como productor y luego también creo que proyectó muchísimo la obra de, de Jorge, pero que aparte es un tema que tiene que ver con el tema que escuchábamos al principio de este episodio de y ya comienza, porque es Memoria del pueblo. Me prisionero
0: la memoria del prisionero maricando esperando el cuero
1: curando el miedo y el mareo curando el golpe del carcelero
0: viene tocando viene tocando
1: El suelo. Las manos golpeando las manos, golpeando el suelo Igual que un tambor,
0: madera y cuero Los días pasan y solo queda en la oscuridad Memoria del cuero
1: Bueno, escuchábamos recién... Eso, esos eran los tambores del Lobo, del Lobo
0: Núñez, El Lobo ¿no? Núñez, sí, con el cual y... grabamos eh, En Frontera Frontera, vos dijiste que eh, fue un, un disco que me posicionó como productor. Eh, yo creo que es el disco que me inventó como productor, <risa> porque antes de, de "Frontera" eh, había hecho un par de cositas, pero realmente en un plano más amateur. Eh, "Frontera" es el primer, la primera producción eh, que puedo contar, que la hice junto con Carlos Casacuberta.
1: Exacto. Yo creo que, profesional, que digamos. yo creo que de algún modo eh, hay, hay, hay dos personajes que, que, que de algún modo son muy visionarios porque Gustavo si hay, si hay algo que tuvo a lo largo de toda su carrera y él mismo lo dice es tener una, una visión y yo creo uh -huh. que, que Jorge de algún modo también tuvo una, una visión muy clara cuando hizo eh, Frontera, en el sentido, primero en la elección ¿no? de, de, de elegirlos, de convocarlos a ustedes que eran unos botijas que no oh. tenían experiencia en, en producción, bueno, salvo el hecho que no es menor también de haber estado trabajando con Gustavo y lo que habrán, esa data que vos contabas de los sí, de sí, Los Ángeles que habrán estábamos aprendido. Estábamos en un
0: momento muy creativo, ahí en el final de los 20, en mi caso y muy estimulados por todo lo que nos había pasado con el peyote y por todo lo que estábamos haciendo y ahí surge la conexión de empezar a charlar con Jorge. Ahora, traer a Jorge, de que ya estaba instalado en España trabajando con sellos españoles y productores españoles, porque el disco anterior llueve, es hecho con, con un productor español muy reputado, que ahora no recuerdo el nombre este ah bueno, venite a grabar a Montevideo con un sistema rarísimo, porque no grabábamos ni en estudios exacto, alquilaron, comprado, un, alquilaron una casa, alquilaron una casa mismo. y era como una jipeada entre comillas eh, muy, nosotros sabíamos que era muy pro porque sabíamos cómo estábamos eh, trabajando pero en principio no era una idea parecía muy sólida <ríe> y sin embargo de, de esa experimentación que hicimos y de convencernos mutuamente con Jorge ¿no? de, de traer la canción popular que le estaba haciendo a este ámbito de recorte pegue eh, trabajo eh, con un esquema muy distinto a como se hacían los discos en aquel momento este, surgió algo tan, tan tan interesante como Frontera. ¿no? Y tan inesperado para lo que se esperaba,
1: para la redundancia de un cantautor, digamos. ¿no? Yo sí, creo que sí. la, la, la carrera de Jorge no hubiera despegado del modo en que despegó, más allá de su talento increíble para hacer canciones, porque él en España, este, gracias a Sabina, ya se le habían abierto las puertas sí. para escribir canciones para un montón de gente, más allá de sus sí. discos y se demás. Se
0: le abrió eh, su ámbito como artista, no como compositor Exacto. solamente. Exacto exacto, exacto. Se, se, se posiciona a partir de ahí de un lugar
1: distinto, de hecho entra a la Argentina con, con, sí, con fue ese el primer disco, ¿no? disco
0: que sonó acá bastante y que llamó la atención, a mí bueno, uno cuando está meses trabajando una música después no te llama la atención porque lo, pero fue muy lindo eh, como recibir el, el retorno, me acuerdo un día que nos juntamos con Jorge en Montevideo, después que ya había salido el disco, que él ya había ido a España, había tocado, ido a Argentina, había tocado, presentado el disco. Y un día nos, nos contó, mirá, la, la gente escucha el disco y lo que están diciendo de este disco es esto, que representa esto. O sea, cosas que a nosotros nos sorprendían, porque bueno, nosotros lo hicimos espontáneamente, ese, esa, esa grabación.
1: A mí siempre me pareció que también, que tiene algo muy, muy, muy interesante y que tiene con, que ver con un interés personal, que retoma... Una tradición de 30 años antes con el cantón bebit, De algún modo lo que habían hecho en ese momento Rada y Mateo era poner a dialogar al a, a, a sonido global de ese momento, que era la música de los Beatles y el impacto que había tenido en ellos y en todo el mundo con el sonido urbano y con la temática eh, local. Y, sí, sí. Y, es, y es algo que a la vez, bueno, también yo no me canso de decirlo, ¿no? Pero ya está en las cosas que escribía Figari. Vos hablas mucho de la pintura, siempre sí, Figari. Sí, sí. En, en los sí, años 10 ya estaba hablando de eso. Torres García con, con, con el mapa eh, Dado invertido, vuelta. claro. Entonces, me parece que ahí termina de cerrar también una una historia muy larga, ¿no? Que, se, que, que, sí. que, 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 que condensa ideas que estaban. Eh, en el Uruguay desde siempre.
0: Sí, Es curioso ese fenómeno. Es muy uruguayo. El Uruguay es bastante universalista en el sentido de que hay unas dosis de inmigración histórica de, de muchas partes. Hay franceses, polacos, este, españoles, italianos, ingleses. Y sin embargo, siempre hubo como una fijación con el tratar de definirse y tratar de, de, de encontrar una identidad propia creo que por la propia falta en un principio de, de esa identidad y de construirla y hacer hincapié en eso, y o sea, como poder ser universal y al mismo tiempo somos nosotros somos poquitos y ese, esa porfiadez diría yo, que es muy uruguaya que tiene partes buenas, partes malas tiene una parte como de conservadurismo por un lado, pero también tiene una parte de preservación y de unas, unos valores una, una ética ahí que está, está muy buena también Este, como que eso ha formado y ha dado frutos interesantes en diversos ámbitos en la música, a mí eh, siempre me ese approach me esa manera de acercarse a, a, a plantear música como bien al día y bien local también siempre me pareció muy valioso, me pareció que, que era más, mucho más rico que copiar lo que estuviera de moda <ríe> que te querés bajar de la metrópoli de moda y este pero bueno, eso en Uruguay es, no es una, no es un caso aislado, es parte de un de una, de, tradición. Un código de una tradición mm. sí. Ya
1: sabemos todo lo que pasó Con la carrera de Jorge A, a, a partir de, de ese disco Y más o menos para la época que salía Frontera te llaman unos pibes Con un nombre bastante raro Para que produzca Su primer disco No te va a gustar ¿Vos te imaginabas que cuando hicieron Solo de noche no te va a gustar y va a tener la proyección y la masividad Que tienen hoy?
0: yo le, creo que la primera vez que escuché No te va a gustar, dije, es, les va a ir muy bien esta gente, <risa> porque me di cuenta que como que tocaba unos puntos de, de la música popular y lo hacía de una manera muy buena y la voz de Emiliano es encantadora que no es poca cosa en esto, en este asunto de la música popular y, y me acuerdo que fue un disco hecho a continuación de Frontera o sea, yo grabé Frontera y el siguiente mes estaba trabajando en, 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 en el solo de noche de No te voy a gustar y por más que es una grabación bastante rústica como Frontera también lo es este, es bien distinto porque ahí como que mi trabajo fue capturar lo que estaba haciendo esa banda quizás agregarle una cuota de maldad le diría yo un poco más de rock, digamos, del que ellos espontáneamente traían, que traían como una impronta más reggae y más de rock latino. Y, y me parece que el pequeño el, el pequeño empujón que yo les di hacia el lado del rock este, les vino bien, les vino bien para, para, el, para lo que estaban planteando. Y no. Sí, en principio me, me imaginé que les iba a ir muy bien porque es una música que, que te llegaba in, in, inmediatamente, ¿no?
1: Bueno, y vamos a escuchar, hablando de rock, a otro grupo emblemático del rock uruguayo.
0: Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana. ¿Cómo
1: Bueno, sonaba el día que Artigas se emborrachó Uno de los clásicos de la primera etapa del cuarteto de Nos Hablo de la primera etapa porque yo creo que podríamos hablar de un AJC, DJC Un antes de Juan Campodónico, después de Juan Campodónico En la historia del grupo Y el disco ese es, es un, un, un... Grandes éxitos regrabados Que fue parte de, de, de una... Obsesión tuya, me parece que de algún modo y que fue también el, el puntapié inicial para un cambio de sonido. Que bueno, con Raro, el disco de 2006, le dio un vuelco enorme a la carrera del grupo y una proyección internacional que para muchos eh, podía ser impensada, pero que para vos, intuyo, en realidad formaba hasta parte de un plan.
0: Vos sabés que no, yo este, cuando hicimos Raro. Yo me acuerdo que eh, grabamos el Grandes Éxitos, yo escuchaba el cuarteto desde que era un pibe, los iba a ver con 15 años, tocaban en pequeños teatritos de Montevideo, me encantaba, era como creativo, lúdico, era un grupo que era rock también al mismo tiempo, era un rock artístico, performático, y siempre me había gustado Después, con el pasar de los años, en un momento me di cuenta... Bueno, pues sus discos no son tan buenos, no suenan tan bien... Capaz que hay algo para hacer... Y coincidió con que ellos me buscaron a partir de las cosas que yo estaba produciendo... Mm, nos pusimos a trabajar en ese grandes éxito regrabado... Es decir, bueno, aquellas grabaciones clásicas, hagámoslas bien... Y esto, con esto lo vamos a romper... Salimos con ese disco a venderlo al mundo... Y a nadie le interesó <risa> Eran canciones de otro momento Y en parte también de, Quizás demasiado
1: conectadas con un código Y con una uruguayez.
0: Sí, sí, en Uruguay gustó de... mucho Pero yo pensé que con ese disco Íbamos a venir a Argentina, <risa> Colombia <risa> yo qué sé. Y no, no pasó Y cuando grabamos raro uf, Bueno, hagamos otro disco eh, Hicimos raro es un disco que yo quiero muchísimo, pero cuando lo terminamos yo tenía cero expectativa de que pasara nada con ese disco, porque venía del caso anterior, de que hicimos el mejor esfuerzo y no pasó nada. Entonces, este, bueno, se terminó el disco, no sé qué, me voy de gira con Bajo Fondo, estoy en Madrid y me encuentro con Julieta Venegas y se escuché un grupo uruguayo que es excelente se llama el cuarteto de Nos. <risa> tiene un disco nuevo que es muy bueno le digo sí lo produje yo <risa> <risa> Ah, no ah, se lo habías dado vos el señora. disco no, no. Julieta y entonces ahí me di cuenta que algo estaba pasando a veces cuando la música conecta y no sé no sé explicar el fenómeno metafísico que ocurre eh, todas las cosas pasan todas las puertas se abren ese disco tiene ese ese don este, en muy poco tiempo todo el mundo estaba hablando de esa, de esa grabación de esas canciones y, y no por, un, por una estrategia ni por una movida de ningún sello ni mm. espontáneamente por, por lo que la propia música lo que estaba puesta en, en y nada, fue un disco que salió perfecto o sea, es un, son grabaciones hermosas los videoclips del disco son preciosos los temas, las letras las temáticas este realmente aportaban muchísimo es yo creo que uno de los mejores discos del cuarteto de nos de su historia mm. ta, tuve la suerte de producirlo aportar a que a que suene muy bien a que la banda eh, digamos dentro de lo que se proponía llegara a, a, a las ideas que, que manejamos ta, tu, tu, es un disco que me, me gusta muchísimo también me gusta mucho bipolar que es el siguiente que no fue tan querido tan popular, era como más complicado con más arreglos un sonido un poco más sofisticado y ese también me encanta, son mis dos favoritos del cuarteto. ¿no?
1: Ahora, ¿qué, cómo, ¿cómo vivís eso como, como productor, Digo? Eh? O, o situaciones como esta, como que Julieta Venegas en Madrid te hable de, de un disco que, que habías producido vos, de hecho, que te lo elogie, fascinada, Digo. Es la concreción de un sueño, es alcanzar un objetivo, es la vos hablabas de puertas que se abren, también es lo, lo vivís como la puerta que se abre para hacer nuevos trabajos. ¿Qué, qué, qué pasa ahí?
0: Es, es raro el, el mundo de la música, porque a veces uno, como depende... Es, es, vos estás planteando algo y, pero te tenés que comunicar con los otros y con lo que los otros perciben entonces a veces corres el riesgo de cuando te va muy bien varias veces como de buscar que te vaya bien y ahí es cuando deja de funcionar <risa> o sea el día que vos empezás a buscar bueno pero hice este disco y fue increíble la gente como conectó con esto como como eso es como el, el segundo paso cómo funciona pero ¿por qué funciona? porque hay un montón de energía puesta y de ideas musicales y del trabajo de lo que lleva a hacer una grabación eh, lleva a plantear la música hacer discos también no es solo la grabación es terminar los temas darle una forma darle una estética eh, terminar de pulir eso en un artista lo que el mismo artista piensa sobre sí mismo sobre lo que debería ser es un trabajo muy Integral. Y ese es el asunto, la respuesta que reciba eso después va a estar en sintonía con, con lo que haya pasado antes. Entonces, de grandes momentos, grandes descubrimientos, grandes experiencias, después vuelve vuelve algo muy rico. Pero a veces uno se ve tentado, de, uh, me fue también con esto que eh, como de hacer. Eh, una grabación o una, un planteo artístico buscando una respuesta. Y ahí es que cuando siempre falla, yo creo que eh, tanto el primer disco de bajo fondo, que fue un, un éxito increíble, como el disco raro, como el disco frontera, son discos que no están hechos con una estrategia, están hechos con una búsqueda en la música, ¿no? como una y la música tiene un... un un poder en sí mismo, digamos, es una entidad separada de uno y a mí me pasa eso cuando después alguien viene tiempo después y te dice, uh, este tema el mareo que cantó Cerati que para mí es tan importante porque en mi vida sin, tiene esta importancia y yo lo veo a veces como algo externo no como que la música... Tiene su, ya, o sea, no sé cómo pude hacer todo ese trabajo no sé cómo pude hacer, escribir el mareo con Santurón, o sea, sí sé que lo hice no sé cómo lo hice y ahí también hay una cuota de ponerse un poco en el rol de, de un medium, o sea, en el sentido de que no es enteramente tu responsabilidad, vos te tomaste el trabajo de poner todo eso ahí pero el por qué eso tiene ese poder de, de conectar y de con la sensibilidad de la gente y todo, es, te trasciende completamente. Entonces, este no me sorprende, me gusta sí, que, que venga alguien y te, te elogie la música en la que vos tuviste que ver, pero pienso que, que, ta, que es algo propio de la música que hiciste que te trasciende a vos. Tiene que ver con muchas personas que estuvieron involucradas. Quizás mi rol en la música es juntar las piezas, ¿no? el, el ingeniero de sonido con el cantautor, con el eh, baterista y hacer que todo eso funcione bien.
1: Y, y, y tengo un detalle también, porque vos hablabas de la estética y el cuarteto cambió muchas cosas desde ese momento. Yo sí. fui muy, muy fan de ellos, la verdad. A fines de los 90 sí. fui a verlos mucho, iba a verlos a Unión Benevolenza.
0: Sí, sí, sí,
1: el sótano sí. éramos 150, 200 sí. como mucho. Y una característica de Roberto es que siempre tocaba de chomba. Quizás te parezca un detalle frívolo, pero aparte, yo tengo un tema medio personal con la chomba. Me parece la prenda más anti-rocker que puede haber. Y era muy loco, era muy raro, porque él era el frontman de una banda políticamente incorrecta, irreverente, pero que salía a cantar esos delirios con un alacoste adentro del pantalón. ¿Vos tuviste algo que ver con ese cambio estético
0: del grupo? Eh, no te referís a cómo se ven ellos yo me acuerdo que con el cuarteto un ejercicio que empezamos a hacer era escuchar discos juntos no recomendarlos.
1: pero bueno, viene todo viene que
0: si nos pusimos a escuchar a The Hypes en aquel momento y mirá cómo se viste The Hypes o, cómo, este, o la digamos, para mí no hay buenos discos con tapas malas las tapas de los discos, las fotos, es como eh, uno es un artista en todas las dimensiones del, de, de lo que está planteando, no solamente eh, tocando, cantando o grabando es, este, también en, en, en cómo te ves y en lo que transmitís y bueno yo creo que parte del personaje de Roberto es este nerd ingeniero de sistemas que escribe canciones de rock y es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es parte del encanto que tiene Muchas de sus canciones están escritas en el Excel, te puedo decir, y con recursos este, ingenieriles este, de cómo están... O sea que hay una, hay, hay una chomba también en, en la composición de ¿no? que es una parte muy formal o más formal, y después está el otro lado, no está la guitarra eléctrica, la distorsión, el pelo largo y el y yo creo que y ambos ambas, ambas cosas terminan de armar lo que es el, el la composición y la música de, del cuarteto ¿no?
1: me gustaría que profundicemos un, un poco más en el trabajo del, del productor porque siento que excede un poco lo que vos decías no el trabajo puntual dentro del estudio muchas veces uh -huh. creo que tiene que ver con proyectar eh, ese disco hacia los shows en vivo y un trabajo hacia mediano y largo plazo, más allá del de resultado artístico concreto de ese puñado de canciones este, englobadas en el disco ¿no?
0: Sí, yo creo que siempre me repito y le repito a la gente con la que trabajo es, el, yo voy a hacer lo que haga falta para que esto esté bueno, o sea coherente comunique sea un proyecto exitoso pero no en el sentido de éxito en cantidad de, de gente éxito en que lograr lo que te proponías o sea que lleguemos a donde nos a lo que nos propongamos entonces el productor es un comodín si hace falta un acorde en una canción voy a tratar de sugerirlo si hace falta que a cortar la canción porque es muy larga o hace falta al revés expandirla o hace falta inspiración o hace falta lo que haga falta lo vas a tener que suplir digamos que mi rol es detectar dónde se puede crecer qué es lo que es una plantita que tiene una hoja media <risa> muerta bueno vamos a cambiarle la tierra no es como qué eh, cuáles son los elementos que se necesitan para desarrollar esa música a su máximo potencial expresivo sobre todo este y eso te lleva a hacer diversas cosas, de repente con un artista tenés que buscar inspiración, de repente alguien necesita, bueno pero escuchá esto otro escuchá, ¿y qué te pareció y intercambiar desde ese lado como si fuera un amigo con el cual estás compartiendo música y, y charlando de música y en esa ida y vuelta aparecen ideas, bases un código de de cómo abordar la grabación que estás haciendo y otras veces es pulir nada más, algo está muy bien y lo que necesitas es eh, que se vea mejor, pasarle el trapito que brille <risas> un poquito más y trabajar con buenos técnicos y, y saber que, cuál es el ingeniero de mastering que más adecuado para un tipo de música. No sé, tiene como varios, para mí cada disco que he producido ha sido como un, también un aprendizaje porque ha sido distinto el, el proceso y las cosas que yo he podido aportar. Lo que me ha dado el tiempo es quizás al comienzo estaba un poco más nervioso haciendo este trabajo porque me enfrentaba a cosas desconocidas permanentemente. Ahora, yo, <risa> digamos, no es que sean más familiares los problemas a resolver, pero tengo una cierta confianza y, en el fluir y a veces un productor simplemente no tiene que hacer nada. Hay una anécdota muy significativa que tiene que ver con, con lo que aporta un productor que la vi en un documental de YouTube que está die y dice están en la sala ensayando. Entra Daniel Noa el productor de muchos de sus discos. Y Daniel Lanois es un músico tan increíble y, y tiene tanto babaje que inmediatamente la música mejora en ese instante. <risa> o sea... ¿Por qué? Porque ya no estás tocando para vos. Estás tocando para Daniel Lanois. O sea, es como cambia la química de lo que está ocurriendo en ese cuarto. Entonces, muchas veces un productor puede estar proponiendo, tirando de la piola para acá, para allá. Y muchas veces simplemente tiene que acompañar un proceso. Otra cosa que decía Rick Rubin, un gran productor de de los hijos de Red Hot Chili Peppers de, del primer rap de Ron DMC de los Beastie Boys bueno en fin un tipo con muchísima experiencia este dice yo quiero llegar al punto de no tener que ir <ríe> a la grabación <ríe> y poder producir o sea de poder influir de una manera positiva sin tener que estar físicamente <ríe> entonces bueno hay algo de eso a veces este en el trabajo de productor dos horas sin hacer absolutamente nada pero en un momento que se toma una decisión que va para la derecha y la otra va totalmente para el otro lado si, no, no, no pará, pará pará, el ambiente que necesitamos que esto suene natural como que estuviera sonando en un cuarto Está. es un segundo de trabajo pero que altera totalmente lo que estás haciendo entonces este con los años he aprendido a, a estar tranquilo en, 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 en el estudio de grabación sin tener que estar haciendo cosas todo el tiempo y sin embargo aportando digamos.
1: Te propongo que para cerrar este bloque nos vayamos de marcha Escuchábamos el primer corte, ese fue el primer corte, ¿no? De tu primer disco como solista, como campo. Con un guiño, claro, al gran Kiko Veneno. Ahora, ¿cómo es para un productor ponerse al frente
0: de su proyecto? Sí, bueno, el disco campo eh, es un disco que quiero muchísimo. Es un disco que, pese a que lo produjimos lo produje con Gustavo santablaya ya lo grabamos en Los Ángeles con Joe Ciccarelli un ingeniero de sonido increíble este, después cuando lo lanzamos lo hicimos de la manera más independiente y más este como que pusimos tanto en la, la generación de campo del disco que después este eh, un poco lo dejamos un poco en banda en, la, en, la, en cómo comunicarlo en la promo pero es un disco valiosísimo eh, a mí me gustó yo no siento que esté tan al frente de, del proyecto, sigue siendo un proyecto compartido, sí obviamente eh, tomé algunas decisiones de hacia dónde explorar, es un disco que explora ahí en, en ritmos muy latinos que yo nunca me había metido, como, no sé, tiene como una especie de cha cha, -cha y en 1987 tiene una cumbia jazzística un invento raro en la marcha tropical que dicho ya de paso, sí, la frase, la marcha tropical es de Kiko Veneno y de hecho hablé con Kiko para pedirle permiso para... <risa> le digo, bueno, ¿querés re registramos el tema juntos? Y dice, no, usalo nomás tranquilo. <risa> bueno, qué buena este, onda, Con Kiko. esa sabiduría de, 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 de tipo veterano de este de este asunto. Y, y bueno, Kiko tiene esas frases, no que es como muy... Es un minimalista de lo popular, ¿no? O sea, llega a unas unas frases este, hermosísimas, poderosas y tan sencillas. ¿no? Este, y bueno, yo me, me valí de ese latiguillo de lo que a mí me va mucho es la marcha tropical y hice todo un tema alrededor de esa idea. Y, este, y nada, me, me gustó mucho esa experiencia de campo. Ahora, después campo como que fue, avanzó y se consolidó más como una banda. Hicimos un segundo disco que se llama Tambor del Cosmos. Y, este, y ahora estamos en un standby. yo empecé a tocar más en este momento como, en formato... como solista en formato Juan Campodónico Juan Live -set. Campodónico, Live Set, es como mi beta de productor de música electrónica llevarla al en vivo, voy ahí con un sintetizador el, el, un software, una guitarrita no sé qué, micrófono y ahí mezclo todo, mezclo cosas de campo cosas de bajo fondo remixes que he hecho para distintos artistas por ahí en mi página web, juancampodónico.com, pueden escuchar eh, la, la, el tema que está en la, en la página de entrada, es, es mi live set, lo que estoy tocando ahora en vivo o algo parecido a eso. Y también en esa página tienen un montón de proyectos, de, de es como un portfolio, hay una parte de ahí de portfolio que están todos los proyectos históricos, y está bueno porque hay muchas fotos de backstage hay fotos de, durante la grabación de Echo durmiendo la siesta. O sea, te podés encontrar unas cosas... Si te interesan esos discos y los escuchaste mucho, de repente te encontrás unas fotos de cómo se fueron hechos que son muy simpáticas, digamos.
1: Un campo apenas vacío, un vacío apenas lleno. Algo ni mío ni ajeno y un mar que no es mar ni río. Entre la cumbia y el frío, el tango y el balompié un futuro de modé y un presente imaginado vuelve a ser algo el pasado que a lo mejor nunca se fue eso decía el, como las liner notes de algún modo de ese de ese eh, primer disco sí. de, de superproducción y sí. lanzamiento íntimo eh, ¿lo sentías dentro del, del ala bajo fondera de la familia bajo fondera o no?
0: Yo sentía en ese momento con el disco de campo Que sí, estaba tocando todo bajo fondo Ahí estaba Gustavo ayudándome este, Esos liner notes los escribió Drexler Obviamente yo no puedo escribir tan bien No es, no es de mis habilidades eh, La palabra escrita en ese nivel Que lo hace Jorge Drexler Bueno, con este, Jorge también
1: escribieron 1987
0: ¿verdad? 1987 lo hicimos con él este, que fue preciosa esa colaboración Porque hacía varios años Ya que no, no trabajamos juntos El último disco que habíamos que yo produje De Jorge Drexler Fue 12 segundos de oscuridad Que es del 2006, o sí, 2007, 2007 sí. Y esto de Campos Es del 2012 eh, Así que hacía un tiempo Que no nos juntábamos Y bueno eh, ocurrió la magia de vuelta, porque, este, estaba ahí en, en un frasquito la magia y ocurrió de vuelta y en 1987 es un tema que me encanta, cómo lo cantó, lo que dice, el nivel de abstracción que tiene, que eso es raro para los temas de Jorge, que son generalmente más al grano, más concretos, sus temáticas son más, más precisas, digamos. Este, me parece que, que fue un, un invento interesante.
1: Bueno, vivo un disco de remixes también, que incluía colaboraciones con un abanico muy grande de, de artistas, desde King Koya hasta Santeles eh, a mí. Te sentís dentro de una comunidad de músicos sudamericanos.
0: Sí, no me siento dentro de ninguna comunidad, sí me siento en Latinoamérica y muy inspirado por el contexto. Este. Te diré que mis influencias vienen más de, de lo social, del lugar donde estás parado, de lo que estás observando, en general, y no estrictamente de otros músicos, ¿no? Como que yo hago música, y me, me encanta la música, pero la inspiración como que la busco un poco del todo que me rodea o de lo que, de lo que me está afectando, ¿no? este Pero sí, eh, en casos eh, puntuales sí tengo una gran conexión con. con bueno, en el caso de Kim Koya, que es, este, lo sí, conocí hace muchos Ganshá años. Kerpel,
1: ¿no? de ¿no? Épocas de Carnavailito, ya. Es en la época es, que él hacía Carnavailito, ustedes también. Exacto. Yo creo que, que, que es un disco bastante afín al, al Frontera del que tanto hablábamos. ¿no?
0: Totalmente, ¿eh? hay como una. Hay una un código en común. El trabajo de Gaby, yo lo conozco desde hace, desde que empezó con ese disco, a través de Aníbal carpel su hermano, eh, con quien hice un montón de discos, él como ingeniero de sonido. Y este, y Gaby es un músico talentosísimo, ¿no? que ha llevado su creatividad a diversos universos, también a la, de la guarda, ¿no? todos aquellos espectáculos que le hacía la música. Este me parece un personaje recontra interesante y, y colaboró en el disco de remixes de, de Campo y bueno, hay un montón de otra gente, pero sí, no, no me siento no, no me gustan mucho las manadas, digamos <risa> este, me siento un poco más, este sí obviamente parte de un todo pero no en un grupo cerrado con este y con aquel ¿No? En general, soy no me gusta estar en el club donde sos demasiado aceptado. ¿viste? Me gusta estar en un, eh, investigando por ahí, un poco más suelto.
1: Bueno, en, en toda esta pila eh, tan alta de discos que daría para hablar horas, conviven, viste no sé, estoy viendo ahí La Vela Puerca con, con, o, con Omar, que era ese dúo de música electrónica que trabajaba también a mediados de los 2000 sobre, sobre remixes y sobre esa tradición tan tan uruguaya, me acuerdo de la versión de a tan buena que era, me acuerdo sí. que también abrieron shows de, de, de Jorge, de hecho, en sí. varias este, oportunidades, está Jimena Sariñana en, en, creo que fue su primer disco, ¿no? El este, primer disco, el de Jimena, disco de Jimena, y tres en el año 2000, sí. eh, hay como un, y esto lo digo yo ya, que una de las cosas que te había preguntado, creo que hay un Ilván no tan invisible que de algún modo dentro de la disparidad de, de esos proyectos los, los une eh, y bueno quería agradecerte por esta hermosa charla aquí en, en la hora circular y ya que hablabas de Latinoamérica te propongo que nos vayamos con un poco del sonido andino del nuevo disco de Bajo Fondo la canción se llama Virgen del Sol y espero que nos, te vuelvas a subir en algún momento Por supuesto, a la vida. Circular.
0: Muchísimas gracias, muy lindo el, el recorrido musical. Gracias. Latinoamérica,
1: presto se fue La vida circular. Estamos en Instagram, La vida circular podcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify que complementa este episodio dedicado a un cerebro musical del Río de la Plata, Juan Campodónico.